0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七点二八五，耶！因为最近开始放假了嘛，对很多学生来说，差不多三就是三级警戒开始之后，大家就已经在家了，然后闲闲没事一段时间了，所以我就最近对自己发起了一个挑战，就是二十五天就连续跳舞的一个挑战，然后把它拍成影片，这样在我们录的这个当下进行到第七天，然后等到。这个节目播的时候，应该已经快挑战完了，所以希望可以成功
1: 。我有看了、欸，很厉害、欸，你要消化很多舞
0: 。对啊，而且是一天学一支舞。像我们录影录的当下的今天，我就已经遇到瓶颈了。因为照理来说，我一般都是前一天晚上开始学，然后隔天中午左右拍。嗯、今天这支舞已经从昨天晚上开始学到今天我们录 Parker， 我们今天录 Parker 只是下午，然后到现在我还没有练好。嗯然后晚上七点要上线，我自己给其实根本没有人 care 到底什么时候要上线，是我自己给我自己的一个目标是一定要在七点上线
1: 。所以你现在已经学好了这支舞
0: ，嗯，好了，可是跟不上，你懂吗？太快了， oh. 然后动作又很多很细碎，所以所以我们等一下录完 podcast 我就要再回去练舞，而且我觉得不知道是年纪大了还是怎么样，就是。我刚练舞的时候，我跳完一次，我真真的是立刻倒地、就是，好累哦！<笑>我
1: 们其实也都没有很年纪很大，好不好
0: ？可是我觉得跟好了跟去年的我相比，我就觉得我体力呢已经好累我真的好累
1: 。但我觉得还蛮厉害的，就是每天其实要学一一种舞，要很快消化，然后你要很快练习
0: 就是给自己一,一些压力在，在就是强迫自己脑筋要一直动，因为我觉得我躺在家里太久，脑筋都没有在动
1: 。哦，你说你说想要锻炼一下脑力的部分，对对对
0: 就是让他有稍微在活动，然后记忆一些事情，这样希望这个这个挑战可以如期的完成啦。那我觉得
1: 你一定会挑战成功的啦。因为你都说要做了，如果不做好像会很尴尬。对
0: ，真的会很尴尬。我这个人就是最怕尴尬的，跟说跟说到做不到的人，所以我一定会让他成功。希望成品不要太烂了，就是目前这几天的成品都还算不错了。<而且 S 1> 你有点
1: 用心哎，你还搭配服装
0: 。对啊，因为我平常在家躺着真的是我我在家都不穿衣服，就是太热了，我家真的太热。然后为了就是要跳这个，我还要爬起来，然后去选一些衣服。然后再搭配，就是我选的那些衣服都是那支舞的原本的 M V， 或是他们在每一个音乐节目舞台放送有类似的衣服，或是类似的配色
1: 。你很用心哎，身兼服装师还有
0: 对<吧><笑>但是、欸、因为但是因为发型的部分我真的没办法 care， 因为我我只要跳完一次我发型就全乱了，所以我觉得发型师的这部分就没有，然后化妆也没有，因为我也不会化妆，所以就是从服装这边下手这样，然后还兼一些后置这样。
1: 已经很棒了，真的。我也觉得我已经挑战挑战成功
0: 。反正我一定会让他成功了，只是成品好或不好而已了
1: 。最近你知道，就是夜长梦多，每天一天到晚在做梦。嗯哈、uh huh. ！就是我们听众已经都觉得这两个人到底多爱睡觉跟做梦，每天都在讲梦。<笑>我就<的><笑>想说，到底多爱睡
0: ？那我等一下也要分享一个梦的故事。你先
1: ，每每集都在做梦，我们已经变成一个睡眠频道，你知道吗？啊<对>，反正<好>。<笑>这这个是我决定之后觉得比较比较想做的事啊，对，嗯、哦，因为我很喜欢喝手摇杯，我超级喜欢喝手摇杯的，就我只要是经过手摇杯店，我都会想买一杯的那种。然后我很喜欢喝某家就是手摇杯店，你你知道，就你有跟我一起去买过，然后它的招牌是红釉翡翠的那一家，绿
0: 绿绿的，绿绿的。
1: 好，反正我很喜欢喝龟剂啊，对。刚刚
0: 在迟疑什么
1: <笑>？反正我就很喜欢喝龟剂，我觉得龟剂非常好喝。但其实不手摇杯店，如果通常就平常我爸妈去上班，家里就只有我，所以我很少点外的时候会点一杯手摇杯，然后加运费，这样我觉得其实很不划算。我也觉得
0: 很不划算。
1: 然后其实手摇杯店都离我家有点距离，我就想说，反而在家家就不要为了喝饮料，然后走那么远好了。
0: <音>好，反正我就
1: 是很懒惰。
0: <笑><笑>说是防疫，<後>但其实是懒惰了，但这样也好啦。對
1: ,对，就两者间都有这个理由。反正我就非常希望这解禁之后，我去上班就可以顺便喝手摇杯，但我会带回家喝。不，现在还是不能边走边喝，非常危险
0: 。
1: 嗯嗯。<音>然后，反正我前年就。做梦，这個、想喝手摇杯的心情已经反映在我的梦里。我那天就梦到，我就鬼机点点饮料，然后因为我太想喝，还在就是那个吧台上，我就一直在说，我到底要喝红柚翡翠，还是要喝杨桃柠檬？<笑>然后
0: 就一直好无聊的烂梦哦
1: ，哈哈哈哈好真实，<笑>你就知道我有多想喝手摇杯了。反正就决定之后，我就想喝爆就对了，对。真<笑>是这么无聊的梦
0: ，一个我不知道从哪里开始评价的梦。哎、欸
1: ，我前天还有做一个梦，哎，呃，我梦到地震，然后我在梦里面很惊慌，哦、然后结果那时候好像真的有地震、欸，哎
0: ，是半夜的时候是不是
1: ？昨天啊，就我们录音的前一天、前两天晚上
0: ，好像有地震，可是對對對可是我没有那个感觉我。我就我就
1: 做梦梦到有地震，然后醒来，然后我我有点不确定自己是不是半梦半醒，就好像真的有在摇，就觉得还蛮神奇的，哦、是
0: 一个又是一个预知梦，又是预知梦，
1: 我根本就是先知啊！
0: <笑><笑>好、哦，谢谢。
1: 而且做了那个就是饮料店的梦，会加深我很想喝欲望，你知道吗？然后我我爸妈就那天有去出去买东西，然后他们晚上会经过手摇杯店嘛，我就说拜托帮我买手摇杯，我再不喝手摇杯，我就会死。<笑>我就讲得很严重，这种事他们就说好，你要喝什么？我就然后我就想一下他们大概会经过哪些路线，我就说，那如果你今天经过，可不可以帮我买春梅拼茶？如果你经过武山，帮我买乌龙拿铁加珍珠。如果你经过仙茶道，帮我买买哪一个？他就说，我们到时候打给你，我们再跟你说不要喝打架，好不好？<笑>
0: <笑><说>有列一个清单
1: ，对，就我每家的东西<笑>都有一个 top one 在。对对对，然后我还先想他们会经过什么路线，然后一个一个讲，你知道我多想喝，你有感受到那个欲望多强？我感受到你
0: 的荒唐。<笑><笑>对啊。好了，我也要跟大家分享前几天做的一个梦，嗯，这可能反映在我我我有点想养宠物这件事吧
1: 。你有喜欢宠物，你有想养宠物？
0: 以前比较想，现在现在还好。可是我妹就是会时不时一直跟我嚷嚷说：“哎、欸，我们家应该要养一只宠物。”但我是觉得现阶段应该是不太能发生。好，那不重要。反正就是我前几天梦到，我在梦里很想要养蜈蚣
1: 。什么啦？对
0: ，然后反正我在梦里就养了蜈蚣，可是那个蜈蚣的小宝宝在我的梦里长得很像蚂蚁。嗯可是我在梦里的认知一直觉得他们是蜈蚣，那我就说我在养蜈蚣，嗯、这样
1: 有蜈蚣的本体出现没
0: 有？可是就是像蚂蚁的小宝宝，可是我把它们认定为蜈蚣，在我的梦里是这样。然后我把它们放在一个像那种牛奶瓶的玻璃瓶里面，然后里面塞一些卫生纸，那、嗯、些蚂蚁就在里面爬，这样那些蜈蚣，好，反正就是那些东西在里面爬。然后他们不是要喝水吗？嗯然后我不知道为什么我把那个水瓶放在那个玻璃瓶的外面，然后那个玻璃瓶还没有加盖，等于那个蚂蚁就会这样一直往上爬，要爬出来。我也不知道这个梦到底想要我想要我怎样。然后突然有一只像是他们的大，就是最大只的那一种他
1: 头头爬出来
0: ，对，它们头头爬出来，那个最大只长得像蚱蜢，又不像蚂蚁，可是他在我梦里的认知全部都叫做蜈蚣，你懂吗？
1: 这放到羊标了什吗？我
0: <笑>不知道。然后反正，那就爬出来，然后我就有点吓到，我就把它放在桌上，然后我就立刻跑出去我的房，从我房门跑出去，这样在外面休息了一阵子之后，我就打偷偷打开房门，然后看一下里面，我发现有一只老鹰在偷喝那瓶水
1: 。这个剧情很多，是《虫虫历险记》哦。
0: <笑>我不知道。然后就有一只老鹰在偷喝那瓶水，哎，就进去就把那只老鹰赶走。然后这时候突然画面一转，我也不知道怎么了，然后我突然发现我前面有一只蟑螂。就是他已经翻肚，他脚朝上，但是还在抖。你说还在
1: 做梦的过程？
0: 还在做梦，然后就有一只蟑螂，它翻肚，然后它脚在动。这是我旁边有一个人，我忘记他是谁，他就拿手去戳那个蟑螂的脚，然后那个蟑螂就翻过来。结果那蟑螂一翻过来，它长得像一只企鹅
1: 。我这<笑>我好难接哦，我觉得好痛苦哦。
0: <笑>对，然后它就开始起飞，你知道吗？它用蟑螂的。形态在移动，可是它长得像企鹅，然后我就醒
1: 了。哇，难评价那个故事啊
0: ！对啊我，我自己起床，我都想，我都思考了很久，我就在想这个故事到底想要表达什么
1: 。而且明明就在讲我手要被梦，为什么会讲到你这种昆虫的梦啊？
0: <笑>就是想说都是梦，可以分享一下。而且
1: 还比我的梦还强是怎样啊？
0: <笑>我觉得比你的梦有趣很多。
1: <笑>我的梦是反映我的想要做的事。
0: 我的梦可能是反映我脑子很混乱吧
1: 。而且我跟大家说，<笑>其实我们根本就不是讲社会安全频道，我们其实是一个睡眠的频道，所以建议大家睡前听
0: 。<笑>对
1: ，每集都在讲做梦，然后每集都在,在睡梦。
0: <笑>我们每集不是梦就是吃
1: ，对，然后不然就是睡眠品质的问题。<笑>对，因为我们是睡眠频道，大家都搞错了我。我们
0: 第二季就会转型成睡眠频道，开始讲故事，开始讲一些小红帽啊、睡美人》的童话故事。<笑>好，那我们接下来就进入今天的案件。那今天是由我分享，我今天要分享的案件比较不一样。今天比较不是一些打打杀杀的案件，我今天要跟大家分享的是有三个案件，然后把它们统称为名画失窃的一个系列。这样，前两个画是有被找回来，然后第三个因为被偷的画很多，所以是用那个被偷的博物馆来代称那个事件，然后里面的画都没有找回来。这样，好，那我们先从第一个案件开始。第一个案件呢是《呐喊》，就是这幅画两次被偷的案件。那先跟大家简单科普一下呐《呐喊》这幅画，《呐喊》这幅画是表现主义画家孟克在1893年到1910年所创作的一个系列画作，所以《呐喊》不是一幅画，《呐喊》是四幅画，它是一个系列，但它的内容是差不多，只是用不一样的眉材，就是有的是用蜡笔，有的是用蛋彩，还是什么素描之类的。今天被偷的这两幅。分别是放在挪威奥斯陆国家美术馆，那这个国家美术馆放的是油画的版本，这个版本也是现在最有名的版本。那另外一幅被偷的是放在孟克博物馆的蜡笔的版本。那我们先讲第一次被偷，第一次是发生在1994年2月12哎，那天正好是挪威冬季奥运开幕的前一天，所以其实有很多媒体都在期盼这个盛会的开幕，这样，所以那时候挪威聚集了很多媒体。然后结果，他们有等到冬季奥运开幕的这种盛大的欢庆仪式，他们等到的是呐喊被偷了的新闻。这个新闻整个直接传遍全世界各地。然后他犯人应该是挑
1: 好时间了吧？因为就是、
0: 哦、他可能是个讨厌运动的人吧，不想让运动的盛会<笑>要上国际
1: 他。他是挑就是另外一件大事发生，所以他就去偷，他就不会那么容易被发现，因为注意力都转移了
0: 、啊。对啊，我觉得有可能是这样。反正就是警方就立刻展开调查嘛。其实被偷的过程是有完整被监视器拍到的
1: 。哦，真
0: 的<好>？<道>对，大家想说，一般来说，你如果去偷一幅很名贵的画，应该是一个很整密的思考那个计划，然后要怎么偷，然后大批团伙去进行嘛。嗯、结果那个警方就是监视器拍到的画面，发现其实就只是有两个人开着一台车，开着一台汽车，然后他们就开到了。美术馆门口，他们的车顶架了一个很长的梯子，可以通到二楼，就是《呐喊》这幅画被放的那一个楼层。然后他们就透过这个梯子爬上二楼之后，打破窗户，跑跑进去里面，然后直接把画拿起来，然后就带走了，然后就开车离开了。就这样，这幅画就被偷走了。监视器有拍到整个美术馆警铃大响，然后大家都跑来跑去，就想说、嗯、到底是发生什么事了。也有在工作人员在找说有没有人看到画去哪里了。找目击者有没有人看到是谁偷的？这样，但是发现都监视
1: 器没有拍到脸哦
0: ，没有，就是那时候的监视器画质也没那么清楚，因为是1994年，嗯，现场只只留下了绑在他们车顶的那个长的梯子，还有那个画原本放在的那个地方，留了一张明信片。那个明信片上面写着：“谢谢你们松散的安保措施。
1: ”好挑衅哦，
0: <笑>对，那就是等于是在嘲讽这个美术馆的安保措施做的很烂。反正之后，警方就开始搜查嘛。这时候，他们就接到了抢匪打来的电话，他说他们要美术馆用100万美元来赎回这幅画，但是挪威的警方跟相关单位都拒绝支付这笔钱，所以警方这时候就开始设下一些圈套，要来抓出这这两个人。这样具体是设下什么圈套，这部分我没有查到侦办的过程。反正就是他们在英国警方还有另外一个有名的盖蒂博物馆。他们就是经过一连串的的协助之后，成功在几个月后的，就是刚发生的时间是2月12嘛，他们在5月7号的时候抓到犯人，嗯、呐喊也就回家了。
1: 犯人是是,是谁
0: 啊？就完都没有提到犯人是谁，<笑>从头到尾都没有提到犯人是谁，所以这两个就是想红的人也没有红，因为所有报道都没有提到他们。要
1: 钱去也没拿到，也
0: 没拿到钱。那刚刚说的是第一次被偷。第二次被偷是发生在2004年8月22这次被偷的这一幅跟刚那一幅是不一样的，这是另外一幅。嗯、那在挪威孟克博物馆，《呐喊》又再次被偷了。这次的窃贼胆子更大，他们是直接蒙面，然后从正门口走进去博物馆里面，然后把画拿走，而且是当着大家的面，就是里面有其他人，他们当着大家的面把《呐喊》还有另外一幅画作《圣母》一起拿走。然后这个偷窃的过程被旁边的民众用相机拍下来，警方于是又再次展开了调查。一样，这整个侦办细节都没有透露太多。反正最后在二零零六年的时候，五月窃窃贼就被逮捕了，反正他们就又抓到了。然后到九月的时候，就找回了失踪的《呐喊》跟《圣母》。虽然他们那两幅画都有一点损伤，边边角角都有点损伤。这其实在对于那种国宝级的画作来说，是很
1: 伤害的，伤害
0: 对对对对，但是据他们透露，是还可以在被修复的范围内，所以算是一个不幸中的大幸。嗯、对，那这就是呐喊两次被偷，我也不知道为什么这幅画这么容易被偷
1: ，因为它很有名啊
0: 。好，那我来跟大家分享下一个案件，更有名了。下一个案件是蒙娜丽莎的失窃案。那蒙娜丽莎，我想大家应该都很熟悉。
1: 蒙娜丽莎不是不管你看哪边，他<笑>好像都在看着你一样。对
0: 对对，他就是一个有种超神秘、有种神秘魔法的一个画作，所以他他、啊、被偷也是可应该就是可以被预测到这样。那蒙娜丽莎就是达文西创作的嘛？那他一开始其实是被法国国王花了四千 I G， 不是现在那个 I G，I G 是古代的一个货币，四千 I G。反正总之就是一笔钱买下，然后放在那时候的枫丹白露宫，就是一个贵族的一个，嗯、应该算宫殿。啊、他们对
1: ，他们的宫宫廷宫殿
0: 。对对对对对。那一开始的平民老百姓其实都不能欣赏这幅画，是直到巴黎罗浮宫盖好之后，他才移到罗浮宫去展出。这样，那我们就回到这个偷窃事件是怎么发生的呢？那这个事件是发生在一九一一年的八月二十二，哎，又是八月二十二。刚刚那个孟克第二次被偷也是八月二十二，所以这一天就是很多画被偷的一天
1: ，神秘的,的神秘的一天
0: 。那一九一一年八月二十二号，这天是一个平凡的一天。有一个画家，他想要以蒙娜丽莎作为灵感作画，所以他这天就跑到罗浮宫，到罗浮宫蒙娜丽莎的那个位置，他一看，哎，奇怪，那个展区原本挂蒙娜丽莎的地方，现在只剩四根钉子放在那里而已。这时候他就想说，哎。是被收起来了吗？还是怎么样？反正他就去问了旁边的警卫人员，说：“哎、欸，那个现在那幅画是被拿去哪里了？”然后一开始那个警卫还没有很确定的时候，他以为是又被拿去拍照做宣传博物馆用，就是要宣传罗浮宫，让大家知道这样。所以他想说可能又被拿去拍照，确认一下之后发现根本没有任何宣传活动，大家就开始有点紧张。所以蒙娜丽莎现在到底在哪里？然后大家开始在罗浮宫里到处找，就发现到处都找不到蒙娜丽莎。最后得到的结论就是她被偷了。蒙娜丽莎这个画被偷的这个新闻就直接在全世界爆炸。因为其实在一开始，蒙娜丽莎这幅画还没有那么有名，是因为这个案件发生之后，蒙娜丽莎的身价水涨船高，她才渐渐对对对，对，她一开始是算是比较小咖。那他因为这个被偷的事件发生之后，他直接变成罗浮宫 C 位。那罗浮宫立刻闭馆一周，因为他们想说要进行全馆大搜索，说不定是被搜到什么地方，然后没有人知道这样，然后他们就立刻全
1: 太也太
0: 疏忽了吧？对，他们就立刻全馆大搜索，然后警方也展开调查。那他们一开始想说，可能是一些团伙偷窃，因为像我刚前面梦客那个呐喊被偷的事件有讲到，话要被偷，应该是要经过一些缜密的计划，所以他们一开始是朝团伙偷窃的方向侦办这样。一直调查这个方向，但是迟迟没有结果。这时候有一个专门贩卖艺术赃品的一个小偷，他主动联络了当地的报社，然后他说画是他偷的，还嘲笑警方很无能啊之类的。这时候他也把两个艺术史上很有名的人给拖下水，这两个人就是阿波利奈尔跟毕卡索。毕卡索是谁，大家都很清楚。那这个阿波利奈尔是谁呢？我来跟大家讲一下。他其实是一个很当时很有名的大诗人，同时也是一个艺术评论家。然后他跟毕卡索是至亲好友，这样，所以他们是关系很好的两个人。那因为他的名字实在太拗口，我后面都会叫他阿波。那根据小偷所透露的，阿波曾经有跟他买过赃物，就是阿波有跟小偷买过赃物，所以这时候警方就把原本从团伙的那个侦办的方向移到了，把焦点移到了。来调查阿波身上，所以阿波就以涉嫌犯罪的名义被带回侦讯。那同时间，警方也是有在持续追查，那这个小偷到底跑去哪里了？可是这个小偷很狡猾，他到处跟警方玩躲猫猫，就是可能一下释放一点讯息，他在这，但他其实没有在这。然后甚至最后逃出了巴黎，警方就变成两个线在进行，一边是在审讯阿波，一边是在找这个小偷。那我们回到阿波这边，这个。侦讯的过程其实有很多版本，就是每个版本要强调的事情都不同。那这边讲一个我觉得蛮狗血，但是也是最有名的一个版本。反正就是阿波被带到了警局之后，他心里很干，因为他就根本没做什么事。那毕卡索这时候也有
1: 无辜的吗
0: ？呃，这个版本里面，他自他说他是无辜的，这样。然后这时候毕卡索也有来这里，所以他就想透过毕卡索，就是可能他的好兄弟说，嗯、呃。我是清白的，就是毕卡索应该很了解阿波的为人，他不会去买这种赃品。但是呢，毕卡索同样也是这位小偷的客户，等于就是毕卡索也曾经跟这个小偷买过赃物，嗯，所以他有点害怕他自己会被拖下水，所以他就跟警察说他不认识阿波，他们明明就是至亲好友，<是>然后他就跟警察说他不认识阿波，狗血的来了。但是他在现场看到阿波，就是你知道阿波跟毕卡索是至亲好友，然后他他看到我看到我的哥们居然说不认识我，然后我就觉得心里很干，然后很很难过，然后很惊讶，然后毕卡索看到阿波脸上的那种无奈之后，毕卡索就哭了，然后阿波然后阿波也哭了
1: ，<笑>我也要哭了
0: ，对于是这两个人就在巴黎的警察局里面看着彼此，然后慌，然后互相打哭。有够荒唐！嗯、这一段故事就是这一段真讯的过程，只是众多版本的其中一个比较有名的版本而已。啊、
1: 呃，
0: <对>可能有
1: 经过渲染了。对，对所
0: 以其实这个故事到底是真是假，无从得知。因为其实他们两个人从来没有对外说明这件事情过，只有毕卡索在很多年很多年以后的一个采访里面有提到说，他在这个失窃案里面有对不起阿波，可是具体是怎么个对不起法，他也没有再多说，这样。我自己是有点半信半疑这个故事啦。我觉得怀疑的部分是因为毕考所自己本身就是一个艺术家，然后阿波甚至是一个艺术评论家，所以他们其实对艺术品是很尊敬的，是很敬仰的。所以买赃品这种事不太可能会发生在他们自己身上
1: 。可是就因为太喜欢艺术，搞不好我会想要拥有它
0: 。你这样讲好像也有道理，
1: 对吧？<笑>你可能有两种想法、啊。对
0: 对对，然后另外一个性的部分是。因为我觉得这两个人都是有点类似艺术家的性格嘛
1: ，对啊、然后
0: 他们都有,些感感
1: 性有一些自
0: 由的灵魂，所以他们两个如果在警局里大哭，好像也是一件可能会发生的事。<笑>反正那再回到失窃案本身，就是经过很多调查之后，还是找不到阿波有涉嫌犯罪的证据，再加上小偷也找不到，警方就把阿波放了，然后也认定小偷其实根本没有偷蒙娜丽莎，他只是想红而已。所以调查又回到原点。正当大家都想要放弃的时候，事件就迎来了意想不到的转折。就是这这个失窃案有好多意想不到的部分。那在一九一三年的某一天，意大利的乌菲兹美术馆的馆长，他收到一封署名雷奥纳多的信。信的内容是说，他有一个艺术品要给馆长。于是这个馆长就如期赴约，来到了雷奥纳多所在的旅店。然后雷奥纳多见到馆长之后，就把他的行李箱打开。然后把一些东西拿出来，就看到蒙娜丽莎就躺在那个行李箱的底部，所以蒙娜丽莎就被找到了。那这个雷奥纳多其实不是，这不是他的本名，他的本名叫做文森佐佩鲁加，后面都会叫他佩鲁加。他是一个意大利人，他原他原本是在罗浮宫里面当工匠，所以他在罗浮宫里面上班。这样时间回到一九一一年的八月二十号，就是蒙娜丽莎被偷的前几天。他在罗浮宫闭馆之后，就偷偷躲在储藏室里面，然后趁着隔天周一休馆，他就把蒙娜丽莎从墙上拿回家。他偷窃的过程就是把画框打开，然后把那个画拿出来之后藏在自己的衣服里面，搭那时候的大众运输回家。之后就开始收拾行李，跟蒙娜丽莎踏上了逃亡之旅。事件过了两年嘛，他就觉得风波可能已经过了，所以他就把这幅画带回画作的出生地佛罗伦斯。那这时候问题就来了，大家都要问：为什么要偷这幅画呢？然后其实佩鲁加的动机很单纯，因为他觉得罗浮宫里面有很多意大利的那种大师级的杰作都放在罗浮宫里面，再加上他很深很深的相信蒙娜丽莎是被拿破仑抢去法国的，所以他觉得蒙娜丽莎应该要回到他的祖国意大利，所以他就把蒙娜丽莎拿回意大利去。对，
1: 他也是，他也是艺术之人。对，他也是艺术
0: 之人，他也有一个自由的灵魂在。可是，其实蒙娜丽莎是被卖到法国去了。就像我一开始提到，他是被那个法国国王买下，拿所以拿到法国去、嗯、佩鲁加。他想说，他把蒙娜丽莎拿回意大利，大家应该会你知道，满心的欢迎他，就是他做了一件很棒的事，人民都会爱戴他。这样，哎，结果没有，等着他的只有警察
1: 。是小偷咩？<笑>对啊
0: ，警察。<笑>然后警察就立刻逮捕他。可是，哎，好笑的来咯。意大利的人民就觉得，哇，他这样的动机实在是太爱我们祖国了，太爱意大利了。所以警方只有
1: 都是艺术家哎，对
0: ，所以警方就只有小小的关他几个几个月，就是一次一次关他一下这样而已。嗯、后来他就被放出来，然后被放出来之后，他就去参加一战。战后他就成家以装潢艺术品为生，然后在他四十四岁生日当天去世，所以他传奇的一生就这样落幕了。所以，《蒙娜丽莎》就在意大利被找到，然后也一丝一丝的在佛罗伦斯展出两个星期，之后就被送回洛夫宫了。对，然后这边帮大家科普一些小知识：洛夫宫现在是礼拜二休馆，不是礼拜一，现在是礼拜二休馆。然后，《蒙娜丽莎》现在也被好几层防弹玻璃保护着。嗯、对，所以现在想要偷《蒙娜丽莎》可能没有那么容易哦。所以大家不要轻举妄动，各位有自由灵魂的人们啊，不要轻举妄动。
1: 但他也不是为了钱财，他是为了、就是、他有一个
0: 崇高的理想在，对
1: 一个历史意义而，而呃做的
0: 。对对对对，再来就来到第三个，这次被偷的是很多幅画，那被偷的地方是伊莎贝拉加纳艺术博物馆，这、嗯、在美国。这个案子是发生在1990年的3月18这一天，有几个男的，他们乔装成警察，然后在艺术馆还没开馆之前，就是很早的时候。然后来到美术馆说，说有民众举报，就是美术馆里面有一些动乱，所以他们要来进来搜查。这样，然后门口的警卫也没想那么多，就放他们进去，就带着他们进去。然后结果带他们进去的警察就被这群人打晕，然后绑在地下室。然后这群人就开始偷嘛，他们总共偷了十三幅画作，其中包含林布兰的画、维梅尔的画，就是这些很知名的画家的作品。嗯总价值超过五亿，然后他们前前后后只花了一个多小时就逃走了，从此就行踪成谜，没有是再也没有人找到这群人了。虽然警方就是也立刻展开调查嘛，他们就开始进行一些侦办，可是都没有确凿的证据。虽然有锁定一些嫌疑人，但是证据都不足。那博物馆馆方在那时候开出五百万美元的赏金，就是要找回这些画，可是到现在还是下落不明。然后。因为有些画被偷，他们可能会流通到黑市去，就是会有一些地下的买卖。嗯、可是这些画也都没有在黑市出现过。到了最近二零一七年三月，馆方还有出版一本，就是关于窃道的书。那本书里面详细记载这几幅被偷的画，他们的细节，他们的呃样式怎么样，就是想要让全民一起来继续找这些画。那其实那时候已经没什么人想找这些画，因为。基本上可能已经找不到了，官方依旧锲而不舍。他们到五月的时候，五月的时候其实已经法律追诉期已经过了，但是官方还把五赏金从五百万美元拉到一千万美元，就想要刺激大家继续找。然后现在那些被偷的话的原本的地方都还摆着，那时候的画框画不见了，可是画框都还留着，就是要时刻警惕大家，希望可以找回这些画。如果大家对第三个案件，呃，伊莎贝拉加纳艺术博物馆这个被偷的案件有兴趣的话，大家可以上 Netflix 看有一部相关纪录片。那部纪录片叫做《史上最大宗名画结案》，有四集。对，大家如果有兴趣的话，都可以上去看
1: 。山福蛮多的，而且偷的时候就是呃运输上面有碰撞或什么，对画来说都超伤的
0: 。对啊，所以他们难道是偷了想要自己珍藏吗？说不定他们也是有。自由灵魂的一群人
1: ，应该是想要我，我觉得第三个比较像是他们要卖钱吧
0: 。可是他们也没有
1: ，但是,但是后来发现代币断掉啊，不敢卖，你知道吗？ Oh, 然后把它买起来<笑>、就
0: 是，就是还是自己收着，这样就好
1: 。对啊，你感觉这么多福不用，就是感觉是要拿去卖钱啊
0: 。希望有朝一日可以找到啦，毕竟。还是他们就是声称自己找到，然后就去领那一千万赏金
1: 。哎，他们也没这样做
0: 啊，对啊，好吧，嗯、我也不知道他们想干嘛。我觉
1: 得他们现在就怕被发现吧，对、哦，你只要把画藏在一个巨大的保险柜里。
0: <笑>对，最后的结语就是提醒更位有自由灵魂的人们，不要做坏事哦
1: 。对，偷窃是不好的。
0: 偷窃是不好的。好，那今天的节目就差不多到这边结束。我是彼得
1: ，我是阿万。
0: 我们下次见，拜拜。拜拜